0: O Hackney entra no estádio O Rubinho já vai para contornar a curva que traz para a reta Rubinho vai rasgar a reta e vai entrar na última volta do grande prêmio da Alemanha Aí vem Rubinho Para completar a volta Passa Barrichello Traz a Ferrari 6.823 metros Separando o Barrichello da vitória que ele tanto sonha e há tanto tempo espera agora já são 6.500 metros aos poucos de forma ainda tímida a equipe ferrari vai se posicionando aí vão todos buscando posição para saudar Rubens Barrichello toda a equipe ferrari é um momento bonito da fórmula 1 aí vem Rubinho que arriscou tudo capricha Rubinho na ponta dos dedos que você merece lá vem ele ela teria que ser assim depois de tanto tempo Tantas e tantas vezes Barriquelo namorou com a vitória. E ela teria que vir assim, dramática. Com parada para troca de pneus. Com um alucinado andando na pista. Com chuva, com ele com pneu de pista seca na chuva. Eu olho para o Burti do meu lado. O Burti chora na cabine. Aí vem Rubinho. Vem para os metros finais. Finalmente o dia vai chegar. Aí o Schumacher. Para torcer pelo Rubinho, Rubinho faz pontos para ele, para Schumacher. Aí o Hackney vem se aproximando do Rubinho. O Rubinho vai chegar, vou ficar de olho para ver ele aparecer no estádio. Aí o Klutter, que é o terceiro colocado. Vamos para os metros finais da prova. É a décima primeira etapa da Fórmula 1 2000. O Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são três curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Capricha, Rubinho, capricha que é o seu dia. Capricha que é o seu momento. O Brasil inteiro vibrando com você. Aí vem Rubens Barrichello. E nós vamos ouvir o tema da vitória. Que há sete anos não tocávamos. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil! O Brasil vence de forma brilhante o Grande Prêmio da Alemanha. Chegou o dia, foram sete anos de espera na Fórmula 1 brasileira. De novo no alto do pódio, aí a festa da Ferrari teria que ser assim de forma dramática se repare que eles festejam mais do que festejam normalmente livre mesmo Rubinho, só que o ar Salto o cinto, bate no cinto levanta no carro faz o que você quiser a bandeira brasileira valeu Rubinho, isso Rubinho Salta o cinto e levanta no carro perde o seu punho viva seu momento faça rolar suas lágrimas que elas são de alegria, mas são também de uma carreira muito sofrida, de muita gente que não acredita, de gente que tem o um mau hábito de não respeitar o talento dos outros. Chega o momento de Rubens Barrichello. A vitória é sua, Rubinho. É do automobilismo brasileiro. Rubens Barrichello do Brasil! Como é bom ouvir de novo, escutar de novo o tema da vitória. E de forma curiosa, nós vemos na cabine o Luciano Gomes, grande amigo do Rubinho, e as coisas parecem acontecer sem mais nem menos. O Geraldo Rodrigues, durante muitos anos, foi menos de amigo ligado ao Rubinho. Primeira vez que ele entrou na cabine esse ano. Então tem, tem louco que entra na pista, tem chuva que cai na hora errada. E aí o um abraço de todo mundo da Ferrari. E eu olho para minha direita, vejo o Burto chorar, olho para a esquerda e vejo o Reginaldo chorar também. Fala que o momento é importante. Ah, é realmente de grande emoção porque é uma coisa que a gente espera há muito tempo principalmente ouvindo a música, ouvindo de novo a música, a música que a gente viu marcar as vitórias de Piquet principalmente de Senna, numa pista onde, eu, vale a lembrança, o Emerson Fittipaldi conseguiu seus primeiros pontos na carreira na Fórmula 1, num dia 2 de agosto de 1970, chegando em quarto lugar, e onde o Brasil venceu três vezes com Piquet, três vezes com Senna, e uma vitória numa circunstância dessas, né? só poderia ser assim a primeira do ouvir. O Schumacher tem 56 pontos, contra de tem 54 e o Rubinho sobe para 46 pontos e já começa a querer participar dessa briga. E permite a liderança e devolve a Ferrari a liderança no Mundial de Construtores, 102 pontos contra 98. A chuva cai mais forte.
1: Aí o o Schumacher... Schumacher
0: vai lá para um abraço pessoal. Tenho certeza que o Schumacher vai receber o Rubinho no parque fechado. E agora vai crescer muito o Rubinho. Nós conversávamos isso na Áustria. E nós falamos exatamente sobre isso. O Rubinho vai chegar. Ela vai vir com naturalidade. Veio nada. Veio dramática, de forma dramática. Mas agora tudo, tudo passa a ser normal. E outras vitórias virão.
1: Galera que ouve os podcasts da primeira fut Hoje a gente vai começar uma série de podcasts novas. Aquele momento relembra momentos do esporte, de diversas categorias, modalidades. E hoje a gente começa com aquele GP. GP da Alemanha de 2000 GP histórico da Fórmula 1 que, marca, que faz 20 anos na data de lançamento desse podcast na quinta-feira, dia 30 de julho, em 2000 Rubens Barrichello venceu a corrida após largada da 18ª posição. A gente vai relembrar esse dia com todas as suas peculiaridades todos os momentos da corrida, fazer a análise histórica do momento. Primeiramente apresentar o meu companheiro o Felipe Leone, que está aqui comigo se apresente, Felipe
2: Valeu, pessoal. Tudo bem? É, vamos relembrar aí 20 anos de um dia histórico para quem é brasileiro, para quem tem a cidade e viveu esse dia. Foi um dia inesquecível. Para quem não tem ainda a cidade, vai poder lembrar como foi esse dia histórico para o automobilismo e para e a sensação de patriotismo que a gente tirou um tabu de sete anos das costas. Com certeza. Contextualizando a
1: Fórmula 1 que chegava na Alemanha nesse meio de ano de 2000, a Fórmula 1 chegava só sua décima primeira etapa do campeonato era metade do campeonato, metade já final do campeonato, de 17 corridas e o Schumacher, que tinha começado muito bem o campeonato e liderava o campeonato com folga, viu sua vantagem de começar a desventar a corrida anterior na Áustria, onde ele largou na, onde ele largou abandonou na primeira curva e viu uma dobradinha na McLaren a sua vantagem no campeonato desventar e também a vantagem da Ferrari no foi um campeonato de construtores. Vale lembrar que Ferrari estava no jejum de 21 anos sem título de piloto no último sessão com George Checker em 1979. E naquele fim de semana, tinha corrido de tudo já na Alemanha, tinha tido a pista alagada, a pista alagou. No treino classificatório o Rubens Barrichello teve um problema uh, eletrônico no carro. Ele ia pegar o um carro reserva, mas o carro reserva já estava... Com um Schumacher, que tinha batido o seu carro principal num treino antes, e aí o Rubinho teve que esperar esse carro do o Schumacher tinha batido ser consertado para ele se classificar, para poder ele ir para a pista, para poder ele se classificar. Pegou a pista já molhada, com chuva, uma pista já ruim, e fez só o 18 tempo. Eu vou passar aqui a classificação, o grid dessa corrida, e a gente vai destacar os pilotos que corriam nessa época. David Coulthard largou na pole position, seguido por Michael Schumacher, uma diferença já significativa, 1,3 de diferença. Giancarlo Fisichella com a Benetton, Mika Hackney com a McLaren, Pedro Della Rosa com a Arrows e Arno Trulli com a Jordan. Sétimo, Alexander Cus da, da Benetton. Oitavo, Johnny Herbert da Jaguar. Nono, Jacques Villeneuve da BAR. Décimo, Ed Irvine da Jaguar. Décimo primeiro, Jules Verstappen da Arrows. Décimo segundo, Ricardo Zonta da BR. Décimo terceiro, Heidfeld com a Prost. Décimo quarto, Ralf Schumacher com a Williams. Décimo quinto, Mika salo com a Sauber. Décimo sexto, Bantam com a Williams. Décimo sétimo, Ranjaro Frensen com a Jordan. Fez uma corridaça, também o Ranjaro Frensen. Rubens Barrichello, décimo oitavo. Décimo nono, Pedro, Paulo Diniz com a Sauber. Vigésimos de Annes e Prost e fechando o grid, Mazacan e a dupla da Minardi, a dupla que não era lá muito essas coisas. Aliás, já, já é o primeiro destaque, Felipe. Nesse grid, só existe atualmente McLaren, Ferrari, Williams, ainda quase indo, e a Sauber, que virou já Alfa Romeo, existiu até pouco tempo atrás. Restante das equipes, Benetton, Aeros, B.A.R. A Jaguar,
2: já... se eu não me engano, é a Red Bull hoje, né? Foi comprada. Sim, né?
1: acabou. Não, todas elas tiveram a linha de sucessão. A Minardi, Alfa, Tauri, a Proche faliu de vez, a Sauber, Alfa Romeo, a Aeros, eu não sei o que... A Aeros, eu acho que é a Paul Racing Point, Acho que a atual A race
2: Prost e é, Peugeot, né?
1: É, era a Prost e Peugeot, corrida de motores Peugeot. Também é isso, os motores nessa época tinham os motores Mercedes, os motores Playlife, que eram motores reno, uh, renomeados, motores Super Tag. Na época da Fórmula 1, você tinha uma variedade de motores muito grande, você tinha motores Cosmo motores Honda, motores Peugeot, motores BMW, motores, motores Mulking. Ah, você tinha motores... uma
2: corrida doida como essa, né?
1: Sim, era uma era que eu, eu sou nostálgico dessa era da Fórmula 1, era uma era, não, o 2000 nem tanto já, mas era uma era que as equipes inventavam mais, tinha motor diferente daqui, dali, uma fabricante já tentava fazer um motor diferente, um carro diferente e tal. E comentados o abastecimento,
2: grid, né? Carro mais leve, carro mais pesado, hora abastecimento.
1: Sim. Aumentado esse grid. Os maiores destaques evidentes de Michael, Sch uh, Michael Schumacher e, e, e Michael Schumacher, Rubens Barrichello, os pilotos principais, das principais equipes. De meio de grid, quem virou alguma coisa? O Button, que estava no começo da carreira, depois foi campeão mundial. Ele, uh, era o primeiro ano dele de carreira ainda correndo com a Williams. O frente era um bom piloto. Jean Lezy já em final de carreira. já e aí os outros pilotos ali, alguns pilotos o Jacques ah, Villeneuve que já tinha sido
2: campeão tínhamos mundial, que... três campeões no, no, no grid se eu não me engano, e um futuro campeão né que é o Button, né? tinha o Button mas a gente tinha o Hackney o Schumacher e o e o
1: Villeneuve
2: como é, campeões da, dos anos anteriores né
1: sim, não, isso mesmo verdade o, desse grid ninguém mais está na fórmula 1 atualmente um aninho depois, se fosse um aninho depois de 2001, a gente teria o Kimi Raikkonen, que ainda tá no grid. Mas o restante desse grid atual de 2000, nenhum piloto mais no grid. Aí, algumas coisas a é, se destacar. A gente tava até conversando por fora do alto George Verstappen que era... É, é o, o... Pai,
2: o pai e o filho de um deles está no grid, sim, né? Sim,
1: George Verstappen que era um roda-presa que, pelo amor de Deus, aliás, o que tinha de roda-presa nesse grid aí Mazakane e Genet que faziam a dupla que eu acho que é uma dupla sensacional, que é a dupla carro ruim e piloto ruim. É o que mais se tem na fórmula, um carro ruim, piloto ruim, Pedro Paulo Diniz, que era um piloto pagante, que a gente estava até, até comentando num grupo e tal, que é, era um Lance Stroll dos anos 2000, mas que foi um piloto que até não fez feio na
2: Filho do bilionário, né, Bill Diniz.
1: A de do grupo Pó de Açúcar. É, exato. Foi um piloto que até não fez feio na Fórmula 1 frente aos resultados que ele tinha. Porque ele era um piloto de meio de tabela de categorias de base. Ele nunca foi campeão de nenhum grande campeonato de base. Mas na Fórmula 1 até que não fazia vergonha, pelo menos. que deixa a gente,
2: gente... triste, né, Rubem? Que a gente tinha três brasileiros, um argentino no grid, ou seja, quatro sul-americanos no grid. E hoje a gente olha tem mais nada. Sem é, contar é, que no é. ano seguinte já entraria o Montoya, né?
1: Exato. O Ricardo Sonda tá
2: falando... também. Sim. Acho que entraria no ano Março seguinte.
1: 2002. Nossa, é, Massa 2002. É Massa
2: 2002, o Montoya acho que entrou em 2001, então, ou seja, chegamos a ter acho que quatro ou cinco sul-americanos no, no grid. Hoje não temos nenhum.
1: Sim, o Jacques Leneve nesse grid Que era o segundo piloto mais bem pago na Fórmula 1 Ele que entrou no projeto da BAR Que era uma equipe da Brief American Tobacco Era o auge das empresas de tabaco na Fórmula 1 Na época que as empresas jorravam dinheiro na Fórmula 1 Na época que dinheiro na Fórmula é, 1
2: Era o Strike Strike era... era o cigarro Luke Strike Não era que patrocinava
1: Sim. Sim, aliás, todas as equipes desse grid praticamente patrocinadas por cigarros. A McLaren é patrocinada pela West. A
2: Otamau na Ferrari, que marcou a época, né?
1: A Benetton com a Mil -de Seven a arrows eu acho que não tinha patrocínio de cigarro, não lembro. A Jordan também tinha patrocínio de cigarro. A Prost tinha patrocínio da Galois, que era o um cigarro francês. Quer dizer, todas as equipes praticamente com patrocínios tabagistas que acabariam poucos anos depois. O tabagismo na Fórmula 1 começou a acabar em 2003, foram as primeiras medidas de combate, 2004, até sair de vez do grid já em 2006 em 2007 em diante, a única equipe que continuou com patrocínio de cigarros foi a Ferrari porque a Ferrari está acima da lei e da moral da Fórmula 1 mas enfim, vamos comentar da corrida cara a corrida, as McLaren eram muito favoritas para ganhar mas existia a pressão da, da Ferrari de Schumacher que estava largando logo ali no... o Schumacher largava na segunda posição o Schumacher na primeira curva 20 com o Fisichella, e os dois ficam na primeira curva você achou culpa de alguém nessa curva tal? Você viu esse VT de GP tal? O que que você achou desse? É,
2: vendo fúdios? a classificação da época, né? Que o Schumacher tinha só dois pontos de vantagem praticamente a gente, do do, do Hakkinen. O Schumacher ele na dois pontos, não desculpa, ele tinha oito pontos só. O Schumacher ele foi para cima para tentar já tirar o Coulter da parada logo de cara. E aí ele deu, deu esse azar com o Fisichella e essa corrida no, no final do campeonato quase, quase tira o título dele. Mas não achei que foi culpa não, o Schumacher ele era é. um piloto super agressivo, talvez isso também tenha contribuído para a sua quantidade enorme de títulos.
1: Sim, eu achei que foi um acidente muito corrido, não vi nem culpa do Fisichella ali, nem culpa do Schumacher, foi um acidente corrido, um azar, e desistir, portanto, a pressão muito grande na né? época e o Schumacher podia perder a liderança no campeonato naquela corrida. E aí o Schumacher, vivendo um infernacional, podendo perder a liderança do campeonato, faltando somente seis votos para o fim, seis, campeonatos, seis provas para o fim. E aí... O Rubens Barrichello começa a virar o sensacional.
2: Atual bicampeão, né? Da, da competição, que seria praticamente entregar o título, né? Porque o Hackney não, não, deixa, não ia deixar passar, né?
1: Sim. Era o Hackney e o que estava lutando pela liderança desse campeonato, que é um campeonato já no um ponto de virado Sim. do que deixa de ser um ah, segundo piloto absoluto do Hackney passa a lutar verosmente pelo título, a momentos que ele chega a ficar mais à frente se eles aí... dividem
2: pontos um deles seria sido campeão porque eles terminam a Sim. corrida com 54 pontos cada um enquanto o Schumacher tinha 56 e o Rubinho 46, tinha é 10 pontos de diferença eles estavam empatados se eles tivessem dividido pontos um deles com uns 15 20 pontos a mais que o outro Talvez tivesse sido campeão.
1: Pois é. Eu, Rubinho, e o Rubim, depois dessa corrida, começou a namorar de repente uma luta pelo título. Mas enfim, o Rubin virou uma homem associação da prova, largando é, ali em 18 na primeira volta ele já era décimo. Ele estava largando mais leve, vindo para duas paradas, além do carro dele ser bem mais rápido. E aí o Rubinho chega até a terceira posição, antes, até a primeira parada, que foi na 17ª volta, total de 44. E aí, depois dessa primeira parada, o Rubinho volta em sexto, atrás da dupla da McLaren, a dupla da Jordan, o Trulli e o Frente e atrás do De La Rosa. O Frentz logo para, o largou logo à frente do Rubinho, estava na mesma estratégia, e os outros pilotos não. Os é, o
2: Rubinho de... o, 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 o Ruben. Tem uma, ah. uma entrevista dele Que ele fala sobre essa corrida Ele diz que quando ele faz as duas paradas Ele jamais esperaria Que ele voltaria líder A estratégia dele era fazer as três Normal, quando ele volta Líder, ele falou Eu vou arriscar E vou ganhar, ou eu perco tudo Eu não vou fazer a Sim. terceira parada para pegar um terceiro, quarto lugar então eu vou arriscar tudo que eu puder, e foi nesse momento que ele foi para vencer a corrida. Mas de repente o pneu poderia não ter aguentado, poderia ter dado uma de timo block, Sim. poderia ter acontecido um monte de coisa, mas era esses dias. Os Santos estavam voltados para ele.
1: É, os Santos estavam voltados tanto, eu vou ainda chegar até nessa parte da, da da chuva, porque a corrida começa a entrar no polo do Rubinho, começa o Rubinho a entrar de, de, na disputa da prova mesmo, porque antes o Rubinho estava ali na briga realmente para ser em um terceiro lugar com a sorte. Mas a, o Rubinho entra na briga da prova quando o um safety car foi provocado por um ex-funcionário da Mercedes que invadiu a pista de Hockenheim e provocou um safety car, o cara invadiu a pista, atravessou ali estava com uma capa escrita em protesto e lembrando que a McLaren era, era praticamente a equipe de, de fábrica da Mercedes porque era uma parceria irrestrita, irrestrita tecnicamente tá? então quer dizer, o principal prejudicado dessa corrida foi realmente a McLaren o funcionário da Mercedes conseguiu prejudicar a corrida da McLaren conseguiu mudar a história do campeonato de 2000 ali, nessa invasão lá, ele entra na pista, provoca um safety car e aí, de, logo depois, os pilotos vão todos para a parada, os pilotos todos eles param, o Robinho entra no balaio da corrida, porque faz a segunda parada, a McLaren prejudica a corrida do Kultor, que estava uh, ali na segunda posição, logo atrás do não, um, ele todos os pilotos param logo assim do safety car, entra o Coulter dá uma volta atrás do safety car e só depois para para poder não parar em... Em sequência, um ou outro, para não ficarem esperando ali, mas o McLaren sacrifica a corrida do público e bota ele voltando na sexta posição, o Rubinho volta em terceiro brigando com o Trulli pela segunda posição e o Hackney em primeiro e aí depois o Carr sai, o Rubinho perde o tempo o Trulli, ele não consegue passar ali, o Trulli tinha uma Jordan muito, muito boa ali, você tinha uma Jordan boa, você tinha o Rubinho já mais pesado, o Rubinho não tava leve como antes, e aí ele dá sorte de um outro safety car causado pela batida do Alessio do Pedro Paulo Diniz, que é uma batida também muito sem culpa ali, tá? aquela, aquela batida de fundão de grid e tal, e aí, a partir desse momento a corrida começa a ficar mais maluca, após esse safety car tem a batida dos pilotos, tem... Até a batida do Alesia do Pedro Paulo de Neves o Vurus abandona sozinho, e aí começa a chover. Aí começa a chuva e aí a história da corrida começa a mudar. O motor do Gene explode no Marco Gireia da Minard, grande coisa Minard também. Não, não era normal o motor Minard quebrar, Minard Fundimental, motor da época. E aí os pilotos começam a rodar, os pilotos começam a rodar e começam a sentir que é estava complicada já e aí, diante disso, continuou na pista o Rubinho, o frente sem Zonta, faltando 10 voltas para o
0: fim que era os melhores
1: pilotos de pista molhada daquele grid mesmo. O Rubinho, o de Frente sem de bastante, o Zonta também andava bem. Mas esses três eram os principais pilotos de corrida na chuva na Fórmula 1. Teria o Schumacher também, mas o Schumacher já tinha abandonado. O Hackman não era muito chegado à chuva, por exemplo. E aí o Zonta é o primeiro a errar desses, escapa para a brita e logo em seguida o Kulta desiste dessa estratégia e vai para os boxes. Então o Kulta estava brigando pelo campeonato, estava brigando pela liderança, o Kulta não interessava de repente rodar, ficar na brita e perder todos os pontos daquela corrida no campeonato. Então o Kulta valia ir para o boxe e voltar ali atrás do Zohar e numa terceira posição. Aí o, o Frankenstein logo depois abandona por problema de motor. E aí, o, logo depois, o Hackney já com pneu de pista molhado passa o frente E aí só tem o Rubinho à frente, restando sete voltas. E aí, essa disputa. E é
2: quando ele sabe. vira o franco atirador, que é o tudo ou nada, né?
1: E... Não, ali você já não Ali era disputa particular: Rubinho e, e Hackney já pela vitória. O Hackney já era assim. O Frex já, já tinha abandonado, o ponto terceiro já tinha parado, e a disputa virou entre eles. Aí o Francis abandonou problemas, Verstappen parou na brita, o Roda presa do Verstappen parou na brita, e aí você tinha a briga ali na reta final, Rubinho e Hacker. Só que eh, o ponto que acho que atualmente só o GP da Bélgica tem um pouco isso, os autódromos hoje em é dia, cada vez menores, mas naquela época era muito legal isso, você tinha. Um, você tinha um autódromo muito grande Então você tinha essa setor pista que chovia E outra outro setor da pista que não chovia E o Rubinho
2: não estava com o pneu de chuva, né?
1: Sim é Só é. que justamente isso Só que você tinha a chuva na parte ali do estádio Numa parte do autódromo Só que na outra parte, na parte da floresta Que era o maior trecho da, uh, da pista Só que era um trecho majoritariamente de reta Naqueles trechos ali Não tinha nenhuma chuva Qualquer
2: erro, então seja, uma... se ele piscasse, fim de corrida, né?
1: Tem, Mas ali no, no pedaço onde não havia chuva lá na floresta, o Rubin virava mais rápido que o Hackney. Então as voltas praticamente se equivaliam. O Hackney era muito mais rápido no estádio onde estava chovendo, mas o Rubin era mais rápido na floresta e os tempos batiam. Então o Hackney não tirava a diferença o Hackney tira a diferença por duas, três voltas depois a chuva diminui um pouco e aí a diferença de chuva no estádio passa a não ser suficiente para o Hackney começar a tirar vantagem e aí com isso o Rubinho vai indo, vai indo embora o Rubinho vai indo embora e vai para poder ganhar aquela corrida uma corrida histórica uma sensacional vitória o Rubinho vence a diferença é de sete segundos para o Hackney. Puta em terceiro Button chegando em quarto Button fazendo a corrida No cantinho dele Discretinho Chegou na quarta posição Mika com a Sauber E Pedro Della Rosa com o Carlos Concluíram a zona de classificação Na época Só ia até os, os seis primeiros E onze pilotos Concluíram aquela concorrida E... Enfim, metade o... dos pilotos
2: Metade dos pilotos Foram embora É... Metade dos pilotos Verdade 11, 11 terminaram e metade foi embora.
1: Exato. E aí, é, é, no pós-corrida, o cenário de pós-corrida, o Rubinho conseguiu deixar o Schumacher na liderança do campeonato e devolveu a Ferrari na liderança dos construtores manter a Ferrari na liderança dos construtores e o lado triste penúltima corrida nesse antigo Rockingham. Kenha ainda teria corrido em 2001 e depois seria mutilado, destruído para virar esse circuito atualmente sem graça que é hoje o Felipe tem muito mais lembrança pessoal dele, eu não lembro desse GP eu tinha apenas Três anos na época, mas o Felipe lembra bem. O Felipe, fala sobre essa corrida que ele apresentou para
2: você. Só. É, eu lembro que eu assistia muito, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, acho que foi em 98, no primeiro título do, do Hackney, eu acordava cedo e tal. Época do Senna, aí eu, eu era muito pequena, não lembro muito. E aí eu ia e o Rubinho tava na Stewart. E ele nunca ganhava, ele nunca ganhava eu queria muito ouvir a musiquinha do, da Vitória Que nunca ouvia e meu pai falava do Senna, meu irmão falava do Senna E eu ficava, ficava, ficava Com aquilo na cabeça Teve uma corrida doida lá em 99 Que até eu ia citar Que todo mundo quebrou E aí quem ganha é o, é o John Herbert Que é o companheiro do Rubinho O Rubinho fica em terceiro, fica o pé da vida Aí o Rubinho vai para Ferrari foi... em 2000 Acho que foi em isso aí, o Rubinho vai para Ferrari em 2000 e aumenta a esperança. Fala, agora dá, agora dá para ele ganhar, um, dá, dá pra ele ganhar uma, uma corrida pelo menos. Só que aí ia ganhava o Schumacher, ia ganhava o Ele ia ganhava Schumacher. Aí eu falei, ah, o Rubinho vai ser, vai ser coadjuvante. Hum, dificilmente o Rubinho vai ganhar uma corrida. Nesse dia específico, eu não assisti essa corrida, tava, é, tava no translado de São Paulo para Campinas, Campinas para São Paulo, na verdade. E aí, na hora que eu chego em São Paulo na casa da minha avó, eu lembro que tava tendo a corrida. Aí eu lembro, eu lembro que tava tendo a corrida. Eu falei, tá tendo a corrida. E deixa eu ver como ela vai terminar. É óbvio que eu não imaginava a vitória do Rubinho, porque o Rubinho tinha muito mal ido na, no treino de classificação. Então, pra mim, ia ser mais uma vitória do Schumacher normal. Quando eu ligo a TV, eu vejo um carro vermelho na frente. Eu falei, ó, oh, deve ser o Schumacher. E quando eu vejo o Galvão berrando. É o Rubinho, é o Rubinho. Falta uma volta, o Rubinho vai ganhar a corrida. A primeira coisa, a primeira sensação que eu tenho é gritar pro meu pai na hora... Pai, o Rubinho vai ganhar a corrida Pai, o Rubinho vai ganhar a corrida O pai vem correndo pro Acho que era pro quarto do meu primo, pra sala Não lembro, lá da minha avó E a gente vê, aí a gente vê a última volta E vê a chegada, e é um dos momentos que eu mais chorei Na minha vida, que eu lembro Eu precisava ver isso, sabe Foi uma, aquele momento que o nosso Nossa, que eu ouvi a musiquinha Arrepiou quando eu ouvi a musiquinha da Vitória E foi Nossa, é uma corrida Inesquecível mesmo só tendo acompanhado a última volta, aquela corrida que não tem como eu não esquecer desse dia, esse dia 30 de, de julho de 2000, é, porque eu tava esperando demais por responder. Demais, eu tinha 11 anos né? época.
1: É, foi um GP bastante histórico, justamente por isso que a pressão do pós-sena, você tinha um Brasil que era muito acostumado às vitórias na Fórmula 1, e que vinha eram nesse sete dias, anos, já, anos. Eram 7 anos atualmente, o jejum atual conseguiu superar isso, infelizmente, mas foram sete anos sem vitória e estava no momento mesmo que a torcida estava muito na expectativa, na esperança e tal, e aí o, o Galvão chega a falar na tradição é, a vitória, que as pessoas falavam, ah, vai vir de forma natural, vai aparecer tal, foi uma das corridas mais improváveis da história, o Rubinho largando de 18º, que é uma das piores posições de largada de um piloto vencedor. Eu até achei que pudesse ter sido a pior da história, não foi. Teve um grande prêmio da Oeste no sul, de 1983, que acho que. Eu... Esqueci agora o nome do piloto, eu tava anotado aqui, largou de 23 lugar. Acho que o mas... é o
2: único piloto que perdeu todas as corridas prováveis. E ele ganhou, todas as que ele ganhou foram improváveis, acho.
1: Sim, era um piloto realmente. Que... Era muito disso, perdeu o Brasil em 2003, quando ele. Liberava, o GP
2: Brasil per... Faziam uma festa pro GP Brasil Nossa a Globo, a Globo fazia aquele estúdio panorâmico Lá dentro de Interlagos Fazia uma baita festa e com duas voltas Ele quebrava o carro
1: é. e, 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 Inclusive A gente ainda vai fazer também depois Aquele GP Esse eu então, tenho memória especial Porque esse foi o primeiro GP que eu vi A gente vai gravar depois Interlagos 2006 Primeira vitória do clube brasileiro Pai Piceno, Em Interlagos também sensacional. Esse foi bastante...
2: inesquecível também, a despedida do Schumacher, né? a vitória do... do Márcio e o título do Alonso. Né?
1: Exato. Enfim, é, agradecemos você que ouviu esse podcast hoje, o, aquele momento, aquele momento do aquele uh, momento marcante. Hoje fizemos aquele GP GP da Alemanha de 2000. Muito obrigado, ao Felipe, pela participação, pelo relato, história que eu e o Felipe vive, viveu tal. Tenho certeza que muitas pessoas têm memórias afetivas desse momento e é legal demais isso. É legal demais porque o Robin é um cara batalhador, um cara merecedor de todas as vitórias da vida. Foi por muito tempo sacaneado injustamente pela mídia tal, mas é um cara muito vencedor da vida, um cara que merece. Tudo do melhor. Essa corrida é sensacional. Essa corrida que eu tava lendo na internet, ele teve performance digna do Senna Eu acho que talvez. Tudo deu certo. Várias... Se ele Mas fosse um
2: piloto acho... conservador naquele momento e parasse, ele não teria garantido os pontinhos dele, não teria Sim. ganho. Mas ele falou, ah, eu vou arriscar, eu não, eu não vou ganhar esse campeonato, é minha chance. Talvez eu não tenha outra chance esse ano, e ele, ele arriscou. Se você é. procurar na internet, você vai ver várias entrevistas do Rubinho contando sobre essa corrida. Você vai ver inclusive o pós-corrida. A Globo foi na casa dele na, na Inglaterra contar. ele não era, era tão inesperado que ele não sabia nem para onde ele ia comemorar. É, o pai dele estava no Brasil, para você ter uma ideia. Ele teve que trazer o pai dele do Brasil para a Europa, porque ele não tava
1: esperando. Não estava esperando. É.
2: Como foi uma coisa bem, bem
1: maluca não, com certeza foi um momento absurdo um momento histórico um momento que ninguém esperaria a vitória naquele eh, momento mas o carro da Ferrari é um carro muito acertado não carro que... Era McLaren, a era McLaren e Ferrari ali. O Rubinho se largou do fundo do grid, chegou até as McLaren e aí, para passar os McLaren contou com a sorte o carro de segurança no momento, a chuva que veio na hora certa. O Rubinho sempre muito competente na chuva e ganhou aquela corrida de forma absurda. Classifica uma das maiores vitórias dos pilotos brasileiros na história. Eu acho que talvez o Senna tenha ali, acho que Doni não do cinema, seja talvez um pouco mais marcante mas eu não sei, eu não sei eu acho que você ficar né, mais de 10 voltas andando no molhado em pista seca e 10 voltas em Hoffenheim né? 10 voltas em Interlagos que são 4 mil e poucos metros 10 voltas em Hoffenheim é quase 7 quilômetros então quase 70 quilômetros de corrida andando... Hoffenheim
2: para quem lembra né? lembra muito Hoffenheim que é a cidade do time da Bundesliga são cidades parecidas, mas são cidades diferentes, mas são cidades vizinhas né, do, do mesmo estado ali do sul da Alemanha,
1: né? Sim, ali na região da Floresta Negra e tal, aquela região da Alemanha. Então, é, é realmente é uma pena que esse autódromo tenha sido destruído da forma como foi porque era um autódromo era um autódromo Stuttgart. com identidade eu achava que era um autódromo muito com identidade você abria você ligava a corrida você via ali a floresta tal você sabia aquilo é você podia botar alguém que não soubesse nada de corrida ele ia saber que era um autódromo diferente é do a
2: região ali de Stuttgart né a grande cidade ali na, na região a região é a cidade de Stuttgart é, sul da Alemanha, né, vizinho ali de, de Munique, na, na fronteira da Alemanha com a França.
1: Sei. E aí logo, né, o, foi a primeira vitória do Rubinho, o Rubinho que depois venceu só em 2002, ele só vinha vencer de novo em 2002 no GP Aquela
2: da Europa. O Schumacher é, devolveu a palhaçada da Áustria. Um dia a gente vai fazer também esse GP da Áustria Sim. de 2002, foi também já, isso é negativo, né? Tudo que aconteceu. É. Isso aqui, depois de tudo que aconteceu, que o Schumacher garantiu o título, o Schumacher acabou devolvendo esse GP. Então, essa vitória nem deveria contabilizar.
1: O Rubin, que depois, nessa sequência do campeonato, no final dos anos. Do, no final da temporada 2000, ele chegou em quarto na Hungria, abandonou na Bélgica e Itália, segundo nos Estados Unidos, quarto no Japão terceiro na Malásia. Faltou só um pouco mais de consistência para o Rubin disputar esse título até o fim, o Rubinho eh, tinha até carro para isso. Uh, o, o mais curioso um...
2: que quando ele chegou mais perto, foi quando ele foi cobrar um GP em 2009.
1: Sim, exato. O Rubinho teve a sequência ali, Eu ia até ver. Schumacher na reta final conseguiu embalar uma sequência de vitórias que o título seria muito difícil de tirar. O Rubinho dava para pelo menos ter finalizado em segundo lugar com um pouquinho mais de sorte. Aquele campeonato terminou com o Schumacher 108 pontos, 89 para o Mika Hakkinen, 73 para o David Coulthard, 62 para o Rubens Barrichello, e aí, logo em quinto, Ralf Schumacher com 24 pontos. Quer dizer, o campeonato era McLaren e Ferrari só. O campeonato era McLaren e Ferrari e o resto.
2: É como hoje
1: é Mercedes,
2: praticamente em Red Bull só, a Ferrari Sei. e Fia escolar. O é que...
1: Tanto é que pole position, volta mais rápido e vencedor, somente a, a dupla da McLaren e a dupla da Ferrari fizeram um desses. Pole position, volta mais rápido e o é um vencedor de prova. É,
2: nessa época Por... só saía disso Mas de vez em quando a gente tinha uma Jordan ganhando uma corrida, a gente tinha uma Jaguar, o um um Stewart ganhando a corrida. De vez em quando, uma Williams dava uma doida e ganhava uma corrida. Lembra o eu... Montoya? Um, é, o próprio Iron eu, eu, eu
1: lembro dele ganhando corrida. Sim.
2: Hoje, hoje
1: mais difícil. É. em 2000 o equilíbrio passou bastante longe mesmo. Diferente de 99, 99 teve muito equilíbrio, mas 2000, foram nove vitórias do Schumacher foram três, eh, foram quatro vitórias do Mika Hakkinen, três do Button e uma do Rubinho Finalizando a temporada 2000, realmente uma sobra do Michael Schumacher que tirou um peso das costas a Ferrari ficava sem título desde o Jog em 79, voltou a ganhar 2 o
2: campeonato do, do Schumacher, né que tinha ganhado dois títulos com a Benetton. A Benetton em 94 e 95. É. Lembrando que o Hamilton é. pode chegar nele esse ano, mas o Hamilton tem um título só com a McLaren e o restante todos com a Mercedes. Ele ganhou dois com a Benetton e cinco com a Ferrari ambos Exato. ganharam com duas com duas escuderias diferentes, né? sim,
1: sim. verdade. E, enfim, é, isso foi uma corrida que determinou muita mudança realmente do campeonato. Schumacher, depois ele, chega, ele, ele tem duas corridas em que. Depois do GP da Alemanha, duas corridas que ele chega em segundo, e o em primeiro. Eu acho que o Hackney chega até a assumir liderança de campeonato, depois do GP da Bélgica, mas aí Itália, Estados Unidos, Japão e Malásia. Ele vence todas com o Hakkine, abandonando uma corrida, chegando em quarto em outras, outros em segundo, e aí. Não, se, não teve mais para ninguém. Enfim, valeu, Felipe.
2: Abraço. Um abraço, um abraço aí, Rubem. Até o próximo podcast. A gente vai trazer aí com certeza uma lembrança inesquecível para vocês.